0: Je ne suis pas une dame. Je ne suis qu'une qu gamine qui crie sans vague à l'âme.
1: 老有人在说，就是我不打醒我身边的人，他们怎么会振作起来呢？我觉得你先把对方打凹了，他们也有生存空间了，对吧？
2: 就是女生常常产生的这种自我怀疑，实际上也是一种厌女的表现。真正会伤害到你的，不是那种看似
3: 很可怕的事情，是那种看似很……幸福和温暖的事情才就更值得警惕
4: 。我的性启蒙都是看耽美小说看
0: 的。<音乐><音乐>
4: 哇久违的吴师傅打碟，对对吴师傅打板，吴,吴师傅开场，吴师傅开场，吴师傅开场，哎呀，哎呀还是没有
1: 这个开场没有变,没变，没变，没变。好的，大家好，这里是没理想编辑部，我是乔木
2: ，我是佳瑞，我是阿紫，我是毛主席。耶耶，听到了听到了熟悉的声音。来，我们万唤、嗯。对对对，我们乔木先说一下、嗯，就是你可能会变成之后就是编辑部英语最好的人。<笑><笑>学英语心得分享一下，就是在家在家学英语
1: ，甚至作息都比以前规律了很多。<笑>我现在每天七点半起床，你们敢信？哇、嗯 wow <笑>嗯，几点睡呢？嗯还好吧，早睡早起，大概十二点。十二点是早睡吗？你是什么？<笑>那相比以前当然是早睡了。<笑>那
4: 老年人早就十二点睡觉
1: 了。<笑>那因为你每天早上还要起来拌凉菜。<笑><笑>哎呀，没法接这个话，<笑>不重要，不重要。就是今天的主题呢，就是之前，如果是我们的老听众的话，会记得我们之前有一系列女性主题的。有三期应该连续都是女性主题，然后那次我们就聊的有点聊皮了，之后就很长一段时间都没有聊过。这次呢，是因为播出时间正好是三月七号，就离三八劳动妇女节很近。首先先祝大家节日快乐，然后呢，我们觉得借此机会可以再聊一聊这个话题。然后正好最近感觉跟这个比较相关的，就是不知道大家有没有看到，赘婿它应该是一个。听这个名字，大家也知道它大概是什么。它本身是一个男性向的网文，然后改编成了电视剧。它上映之前还经历了一些风波，然后那个上映之后也引起了一些讨论，所以我们就打算从这个开始说起。
2: 你就能感觉到，就吴师傅一回来，<笑>我们姐妹们就支棱起来了，终于又回到了我们最爱的打拳话题。<笑>是的，是的，是的。<笑>然后先从那个对对赘婿开始聊，我觉得可以先讲一下，就是其实我觉得赘婿，因为他走红，其实是从那个歪嘴龙王，就是那个非常诡异的一个短视频开始，就开始慢慢在网络上走红。然后最近特别火，主要是因为郭麒麟和宋轶就是主演的那个剧版，嗯、但是剧版。嗯赘婿和<笑><笑>就是网文赘婿，感觉就是差别其实挺大的。就是我们今天还在跟乔木在讨论，就是说呃，可以先科普一下，就是网文赘婿和剧版赘婿到底有什么样不一样的地方，还有什么样的差别
1: ？就是赘婿，它其实也是一个类型文，就跟之前的那种玄幻、修仙等等，它是一个类型，其实就是一个没有权没有势的男的。不想努力了，加了一个富婆，然后征服了那个富婆，征服了其他富婆，征服了一些年轻女生，然后最后成为人生赢家的故事，就和其他的网文类型是一样的。它其实，在起点流行，应该大概是十年之前了，因为起点中文文学网站是一个男性网文头部网站，现在人家已经不流行这个了，然后现在就是是其他的腰部男性网文。在流行这个，然后也是歪嘴龙王，其实是他的影视化
2: ，<笑>就大家可以去，就感兴趣可以搜索一下歪嘴龙王那个，他应该怎么讲啊、嗯？就是土味小视频嘛。对对对，他应该
1: 是我不知道是在快手还是在抖音上面流行起来了。对对
2: 对，那个反正也挺神奇的。但是本来我们听到“赘婿”这个词的时候嘛，然后都会觉得说、嗯、哇，今天。果然社会不一样了，嗯、就赘婿都能成为一种就流行。以前的话，我们可能会有一种很刻板的印象，就觉得，哦，上门女婿就是什么吃软饭啊，然后或者就是很被看不起、嗯。但今天好像赘婿的流行，就觉得是不是就是性别身份啊，然后。发生了某种程度的翻转，但后来就是像刚才那个乔木说的这个，就是我去看了一下歪嘴龙王这个神奇的小视频，然后就发现其实当时这个所谓的赘婿文的流行，它其实跟性别或者说性别意识崛起没有太大关系，关系<笑>它根本上来讲还是一种就是爽文，它就讲那个男性被。打落到一个非常低谷的地位，然后又通过什么所谓什么金手指，然后就各种奇遇、各种机遇，然后翻转人生。这样，我记得很多评论里就有在讨论嘛，就说其实赘婿文里面那种什么男性跌落谷底，那个所谓跌落谷底的那个标准，就是倒洗脚水，<笑><笑>就是给什么丈母娘和老婆、嗯，然后什么端洗脚水，就是他们能想象的最大的低谷<笑>
1: 对，就是感觉它是给那种普通的男性爽文套了一个很猎奇的壳子，但是它里面那种爽文的根源其实是不变的，所以现在就是可能改编成电视剧的时候，能感觉到编剧的努力了，就是大家觉得外面这个壳子，哎，好像可以用一下，然后就把它改编成了一个女权的壳子，就是甚至也不是光壳子上的努力了，人家编剧也有很。努力的往里放一些什么？对对对，难得学院啊，啊,啊，这个剧的给我感觉很像是编剧很努力的在火星上种菜，种到后面发现是地心引力不够，就是因为、啊、因为这事儿他没法解决，它是一个根源问题，你再怎么在火星上种菜也不会有结果。就是这个剧让我想起了之前看过叫《传闻中的》。陈芊芊，陈芊芊是这个名字，对对对，仙仙那个、大陈芊芊，对对对、嗯，就是那个跟这个当然还有点区别了、嗯，就是那个说是一个女尊的壳子，然后呢说是也是很女权，但其实我是被第一集吸引进去的，但是看到第三集你会发现完全不是，嗯、<笑>也是只是一个女权的壳子套来写言情而已。
4: 嗯,嗯，呃，我是觉得
1: 就是《赘婿》他之所以一定要改成这样，是因为编剧他们很清楚，男性网文如果不改的话，放到尤其是影视剧，基本是女性观众为主的市场是必死无疑。嗯，就是包括之前的什么《武动乾坤》啊，就是那种男性爽文的大 IP 全扑，除了《庆余年》以外，无一不扑的情况下，大家都知道，如果不改的话必死。嗯，就是因为女性观众会用他们的。钱投
4: 票，<笑>但是之前改编的、嗯，我以为最大问题是那个编剧编的不行，是不演员演的不行。比如说那个谁、嗯
1: 、哦，问题是我觉得演员演的的确不行、
4: 嗯，演员演
1: 的不行也不是他的根本问题，是因为这个 IP 他压根儿就不行，他它,、嗯、它不但
4: 是就比如说《庆余年》不是也是一个其实是男后宫的。IP， 然后他做了那样的改编对对对，我觉得那个点可能也不是他后来没有后宫了，而是那个编剧把它编的比较好是《庆
1: 余年》在男性网文里面，其实本来就已经算是比较女性友好的文了。哦、好的，<笑>对，它是有一个发展历程了，就是因为《赘婿》它好像已经是一个十年前的文了，嗯、当然《庆余年》的年头也不短，但是其实。尽管起点是一个男性向的网文网站，它这几年也是有逐渐掌握一些女性财富密码，有在进步的。<笑>就是
2: <笑><笑>我觉得重点是，就是《庆余年》那部剧，它重点不是放在就是什么男女身份上，嗯、它更多是一个像搞事业，嗯、就是我、嗯、我一回去就搞事业。但我觉得《赘婿》最大的那个奇怪的点是在于，他给我的感觉是他更像一部就是商业正确的剧，就他其实更多的是想说我不要伤害这个以女性观众为主的整体的这个电视剧市场，所以他为了这种商业。正确，然后去改编，然后呢又套上一个这种好像女主更强势的这样一个外壳，然后整个就变得特别的别扭。就是因为它毕竟是从当年那个网文延伸出来的嘛，你刚才说的，它有这样的一个土壤，比如说它只能种土豆的一个土壤，但是呢它非要去种，是吧？西瓜，对，芍药花之类的，芍药花就就很难种的这种、哎。然后你就会觉得确实会有点别扭。如果你认真去分析它，但很多人可能他只是把当一个娱乐剧来看吧。
1: 对，嗯，而且就是，其实大家能对他提出这种要求、嗯，也是说明大家的确在进步。因为我感觉他的编剧对这个剧的要求不是讨好，而是的确你刚才说的不伤害。嗯、但是大家要求的已经不是不伤害了，对他已经有更多的要求，所以对他当然会是不满意。但是怎么说？站在编剧的角度，我觉得他能把这个剧给改成现在这样，也觉得的确不容易，嗯、也觉得这为什么<笑>为什么有这个劲儿，为什么要改它？
2: <笑><笑>我我我觉得诶、哎，很有意思一个点是说，如果《赘婿》这部剧放在可能十年前，嗯、如果他出来的话，可能大家心态会完全不一样，甚至我觉得批判的声音会比较少。就像我们现在回看之前的什么《情深深雨濛濛》，也是看到各种渣男体质嘛。那如果《赘婿》放到十年前、二十年前的时候，大家可能是一种比较猎奇的心态，就觉得、嗯、哦，好有趣啊！甚至可能放到那个时候，大家还会觉得这是一种所谓的就是性别意识的进步。但今天的话，就会发现完全就不一样了。呃、哎，确实也能够一定程度上反映出来说这种性别意识。越来越强之后，对于这种性别问题的敏感度，大众来讲的话，观众来讲的话，都有很大的就是进步，嗯、就是不一样吧，这、那个程度更、嗯、女性观
3: 众越来越难讨好，<笑><笑>
1: 就是之前还其实讨论过，就是说钢铁侠它只能是一个成功于二零。二零一零年前后的这么一个 IP， 因为他如果放到现在，钢铁侠他不敢把钢铁侠的性格塑造成现在这样，就是那种花花公子的性格，迪士尼也不敢。嗯
5: ，而且
1: 他就算做成那样，也不会有当年那么大的成功吧？看一下现在漫威第二代还是第三代的男主，你看他们甚至连谈第二段恋爱都不敢，<笑>对吧？<笑>就是大家的要求的确是越来越高了。
4: 嗯嗯嗯。这、就
3: 是一种全球化的趋势，因为昨天不是有一篇公众号文章在说什么政治正确毁了电影吗？你们怎么看这个？尤其是在性别问题上，就是这种越来越高的要求会影响到电影
4: 的艺术性吗？经常看网络小说的人，可能都会看到这种评论，就是什么作者的这个角色三观不正，然后就会引发讨论说，那这个角色三观不正，并不代表作者的三观不正，它只是一个艺术创作嘛。然后就是为啥对这个的容忍度这么低？比如说之前那个 B 站那个《无职转生，不是也是这样？我也不知道大家对于文艺作品的那个期待到底是啥。反正对我来讲，它就是个娱乐，然后它。有自己的多样性创造力，然后构筑那个世界是好玩的就行了。他为啥要承载一个三观正的，而且那个正也不是一个普世的正的那个标准
1: ？我觉得这其实都是粉丝战争，因为《无职转生》是这样，<笑>《无职转生》首先我们要确定一个核心思想是不要对纸片人出警。
4: 就是，<笑>对吧？哎呀，然后那、这个乔乔木一回来，就是有很多的花样的名词。<笑>刚刚已经从火星种土豆变成对纸片人出警
1: ，出警<笑>对我就不确定我们不对纸片人出警，<笑>但是无知转生。他的问题是，他是日本一个深夜党的动画，嗯、但
4: 是被拿过来就是全站大肆宣传。对对对，对他
1: 被拿出来全站大肆宣传，所以让很多本该不应该是他受众的人看到了，到了很多人就觉得冒犯，有被冒犯到。我觉得这应该是 B 站的问题。嗯，然后。引发了后面种种粉丝战争。到后面粉丝战争的时候，其实是跟《无者转生》本身已经没有什么关系了。
2: 嗯，《无者转生》那个，我觉得很大的一个问题是在于，嗯、确实就是国内的那个分级机制。嗯，<笑>赶紧提上日程吧。<笑>因为我的确是。不太喜欢那种说所谓的为了政治正确，然后就抹杀掉很多创作的可能性吧。但我觉得这个就是所谓政治正确，影不影响艺术创作，在今天的语境下去讨论的话，会有点复杂。就是看你是哪种所谓政治正确，因为我是觉得今天有很多人打着政治正确的旗号，然后去可能会做一些打压异己者，或者说去打压一些。把一些东西从所谓的神坛上面拉下来的这种行为，我觉得这个是我比较恐惧的吧。就是政治正确好像变成了一顶帽子也好，或者一个正确的球棒一样，就是你可以拿着它打所有你不满意、嗯、你你不看好的对象，这个是比较可怕的。但是确实，因为无纸转生这个事情，我没有太认真的去看它到底发生了什么。但是我确实是觉得，可能跟 B 站它本身就平台的处理方式会有一定的关系。比如说，像 OK， 就是你有这样的剧的存在，我觉得可以。那确实有这样的一群观众或者是受众吧。但是呢，你是不是应该考虑到，比如说像用全站。全站那个叫什么？全站推广这样的方式对对对、嗯，确实可能在今天这种环境下，它可能就是不适宜的一个情况。对
1: ，而且 B 站对外其实一直在强调他们的用户很年轻。嗯，你知道你的用户很年轻，你、嗯、引进的时候没有想过？<笑><笑><笑>然后，其实刚才佳瑞说的，让我想到了之前另外一个事件。呃，应该是一段时间之前吧，应该是代孕在国内。前一波受到抵制的时候，其实有很多人去往回追一些网文里面的代孕情节，嗯嗯、特别是耽
4: 美小说里面的代孕情节。对对对，作者出来道歉对对对。对，
1: 就是大家逼作者，不是逼作者出来道歉，是逼作者去
4: 改文，改文
1: 就让改掉。对、嗯，我们还是重复原则：第一，不对纸片人出警、嗯；第二，不要逼作者吃书。<笑>就是。<笑>这个给我的一个感觉，因为这个事件，我也回去看了一些，就是早年有这种情节的文，我真的是觉得，很多时候我们尽管没有很刻意的在记录，就是怎么说，在我作品里面留下时代的痕迹，但时代的痕迹，它的确就是不经意间就出现在你作品里了，能感觉到那个时候，其实大家对代孕这件事是非常无知的，就是只是觉得哦，它好进步呀。然后那个时候是完全无知的，然后再到现在看回去，其实是觉得把这个无知的状态记录在了这些文里面。其实我觉得之前那个，诶是迪士尼还是什么平台，对于《乱世佳人》的处理方法就很好，就是在前面加了一个片头。嗯、对对对，就前面加了个片头。我们现在里面有很多不政治正确的东西，但是它是作为一种时代记录。嗯、我觉得其实。包括有很多这种情节的书，或者比如其他作品，都可以在他的前面，比如简介里面写一下这种声明就可以。因为的确，如果你不停的逼迫一些政治不正确的情节，就是退回去重写，不断吃书的话，那不就变成<笑><笑><笑>《一九八四》了
2: ？对我，我我觉得其实这个真的很恐怖的一个行为是翻旧账。<音>就是如果你所有东西都用今天当下的某个另一个时代的标准去要求当时那个时代，甚至要求当时那个时代的人出来，无论是道歉还是被惩罚、被惩治等等，这都是非常不合理的。可能有一个不恰当的例子，就是我记得。最近我们在讨论，呃，因为有一个经典的一个项目嘛，然后呢，他就在讨论很多就是书籍经典，然后里面有一个说法就说到，如果你没有办法放掉今天的目光去看待《红楼梦》的话，它就是一部绝对就是非常政治不正确的一部书吧，应该这样说。但是你说。你能这样去评判他吗？而且，嗯，确实就是我们今天意识的进步当然是非常好的，但是如果你用这种意识的进步反过头去去迫害或者去伤害，就是过去在那个时代下本身就受到那个时代限制的一些人的话，其实这种就非常的不合理嘛。
1: 的确是大家都需要承认时代局限性，但是大家的这种严格要求，的确是也会有一个。比较良性的影响，对比较正向的影响，就比如哪怕是在说回网文，说回起点文，哪怕是在以男性群体为主要的起点网文里面，其实能明显感觉到。他对于女性的一个审视的目光，或者对于女性的友好程度，也是在不断进步的。他也发现那个女性读者是财富密码这件事情，所以他到现在也不断的从之前开后宫很正常。其实现在比较火的起点网文也不开后宫了，也不谈恋爱了，没有 CP 了，就是男主和他的伙伴们在搞一些事业，这是最近比较流行的类型
2: ，<笑>就是能干注<笑>搞事业了，对对对,对
1: ,对，能。感觉到大家的口味或者大家的这种意识觉醒，还是有在缓慢地影响我们身边的一些东西的。嗯，对
2: ，对，就刚才那个乔木说到，我们都要承认时代的局限性，就很少人会往自己的身上去带入，就是看到可能自己身上的一些过去的一些想法嘛。这也是我们今天其实蛮想讨论的一个点。嗯、今天的我们去回看。就比如说，我们今天好自诩为，就是所谓的女性或女权主义者。嗯、然后，如果我们回看我们可能十年前的一些想法，就会发现在今天的性别意识下面去看的话，其实那些想法也都是很有问题的。你们有没有什么就是亲身的例子？嗯，我
1: 记得我应该是一零年左右在台湾第一次看到。女性车厢的时候，觉得好感动啊！就说：“哦，文明啊，进步啊，安心的感觉。”而且那个时候，我记得还很激动的拍了照，然后在人人网激动的写了一段小作文来歌颂他、嗯。<笑>这真算得上是黑历史。对,对但是后来才知道，那叫什么礼物都写好了价格，就是他单独批出来就是有问题的。对吧？之前女性车厢也有很多讨论了，就这个也不说了、嗯。但其实怎么说，大家对这种东西它出现就觉得哦好高级，后来才发现哎有一丝丝不对，然后再觉得啊、哦、它的确不对、嗯，是有一个过程的。
2: 嗯，对，因为我们今天这期播出的时候正好是三月七号，嗯，然后三月七号其实之前有一个非常。火的一个话题，我想象了一下，就是我在上大学的时候，我们那个时候好像是女生节这个概念刚刚就是出来了，十年多前吧，<笑>对，然后那个时候。我们在校的女生其实是很 enjoy， 就是很享受这个女生节的这个节日的。就首先就是除了妇女节之外，它又多了一个跟女生相关的节，然后我们就觉得啊，很合理啊。然后用女生嘛，因为妇女这两个词确实被污名化的特别厉害。然后那时候我们好像也没有很想过妇女节，那时候就总觉得啊，就是妇女就好像意味着就必须是。嗯，已婚对，或者是年纪相对比较成熟的一些女性嘛，然后那时候就并没有很乐于去过所谓的妇女节，但是慢慢的你才会发现，比如说像有一些不适感的出现，尤其是那个有一个流行很久的一个梗，嗯、就说什么三月七到三月八叫做呃女生一夜变妇女，那个应该是最受到诟病的一个关于妇女节和女生节的一个争议嘛。嗯所以我，我我现在回想，就是我们当年喜欢过女生节，享受的那个东西，其实一定程度上就是一种对于无论是年龄的歧视，还是对女性本身的这种就认知的一个局限性吧。嗯、然后还有一个例子是那个。女王节，对对,对,<笑>对于女王节的这个认知，真的是我前两年就是我们自己的公众号的自媒体内容也好，或者是像道长在八分里去讲的，就是关于为什么不能够正常的叫她妇女节，以及女王节背后其实更多的是涉及到所谓消费和消对对对商业正确的这种概念嘛。对，但是你看我我刚听到女王节的时候很好啊，就你知道吗？那时候会有一种。嗯身份上的优越感，<笑>然后你就会确实，我真的觉得，在当人感受到权力或者身份的优越的时候，他是第一时间肯定他是很享受的，但是你要慢慢的，你就会接受或发现其中他其实。会有一丝一丝不适的出现，然后你对这种不适会越来越敏感，慢慢你就发现意识到就是很多问题了。但确实这个也是有一个发展的一个过程的，任何事情可能都是会经历这样一个过程。对，我觉得现在
1: 又回归到。劳动妇女节，人感觉就很踏实，就很现实，对对对就脑海中会有一个画面，就是一个戴着头巾的妇女，然后呢，就是露出她的肱二头肌，然后就哇，就是打拳很有力，很让人安
0: 心，<音乐><音乐>
4: 原来我就是觉得在家里面，女生就是做饭、收拾房间是很正常，没有什么需要讨论的空间。因为在我家，我比如我姥姥或者我,我妈就是这种类型，就是起早贪黑为全家人付出。各种辛勤劳动，然后我爸可能就躺在那儿不动。男性，比如我姥爷或者我爸，只会在逢年过节的时候可能去厨房做一顿饭，然后他只做过这一顿，但全家都记得啊。过年的时候谁谁谁做了一道什么菜什么什么的，但是这日常的妈妈们的劳动就是没有被看到。然后后来。哪本书忘了？反正也是那个东城上野千鹤子信徒推荐给的那本什么书，就是家庭劳动，其实也是劳动嘛它虽然。虽然没有创造交换价值，但它也是劳动。但是我认识到了没有什么用啊<笑>，就是我个人，你只是有了意识上的转变。对，我就只是有了意识上的转变，我没有，我也没有写文，章后就骂他，然后我也没有什么地方可以发挥，就是我又不能回去告诉我爸说，哎，你不行，你必须要帮我妈干活。就是这个，在我们老少边穷地区不太支持这种。父权制,<笑>对父权制，对，这是我们资本
2: 主义这个，<笑>你可以，你可以买一本，然后回家放在家里特别显眼的地方，<笑>因为那本书的封面特别红，<笑>然后也很显眼，<笑>然后把那个重点句子划线，<笑><对><笑>然后时不时拿起来翻一下，然后引起你爸妈的注意
4: 。<笑>就因为我上大学的时候。有一个蛮好的朋友，他其实我们学校老师，然后他住一个两室一厅的房子，租了一个两室一厅的房子，挺大的，隔三差五请保洁来打扫房间嘛。那个时候我是完全没有这种意识的，就是。怎么这么懒？我就那个时候觉得，就自己打扫自己的家是非常天经地义、正常、不拉不拉不拉的事情。然后觉得他花很多钱来请人打扫，就是我是那种，如果旁边有阿姨在打扫，我会跟着他一起。就我没有办法看到他在打扫我的家，然后我坐在那儿就有点像享受或者什么，就是我完全转不过那个弯儿。然后我现在想说，嗯，真是幼稚。<笑>但是上
2: 野千鹤子老师也提到过一个问题，就还是那本《资本主义》里面、嗯，他就讲，其实家政也是一个就是隐形性别剥削的，因为大部分从事家政的、嗯、还是女性，对，还是女性嗯，嗯，而且他们的、就是、什么家务在女性
3: 之间的就阶层之间移动，在女性内部的转移、嗯嗯，有一个议题是女权主义者到底应不应该雇保姆嘛？<笑>就是因为你确实是在压榨别的女性的嘛，嗯。嗯 Oh, 你还需要再进步
2: ，<笑><笑>哎呦，跟不上我们编辑部的水平。<笑>不不不，我觉得这个其实是我们之后才意识到，嗯、尤其是这种工作之间的那个所谓的剥削。嗯、为什么我会想到这个问题？是因为。那个我们的李厚辰老师，<笑>他之前在谈就是比如说代孕剥削的时候，或者包括像什么九九剥削的时候、嗯，他就一直说我们反代孕只是一种有点像自我感动的那种事情嘛。他说如果你真的在意剥削这件事情的话，其实你去雇所谓的家政阿姨或者是什么外卖小哥，那、嗯、他,他在他看来，他都觉得都是一种剥削。是那个时候我才突然想到。哦、oh, <笑>，尤其是比如说像家政这个，<笑>它其实反正本质上，嗯，确实是存在很强烈的这种所谓性别当成一个剥削工具的
5: ，嗯，但这个
2: 特别的隐性，这个其实，嗯，我<笑>我真的觉得像这种观念或者是意识的一个进步，其实还。真的挺难的
4: ，而且做家政阿姨的人本身，他也意识不到，就是他会觉得，哎呀，我可以
2: 挣这份钱，其实是
4: 很好的一个选择，嗯、而且就相比于其他的工作，可能不需要什么什么什么
1: 。而且，因为很多家政阿姨其实来自于比较三十八、嗯、线那种城市，从事家政工作会让她的工资高于她儿子或者她老公，嗯，这样其实会给她一个在家庭里面的主导权。对，就是你也说不好这件事儿到底是好是坏
2: 。那个当时讨论代孕的时候，我们其实也讨论到过嘛，就是关于女性本身，尤其是因为我们的讨论视角，可能更多的是那种属于比如中产啊，然后精英女性自己去在自己的那个。环境和接受的意识下面去讨论所谓待遇。但是当时我忘了是谁，是陈迪吗？他是不是本来阿紫有一个想讲的那个观点？嗯、呃，我当时是想讲之前在豆瓣上看到的一
3: 个新闻报道，就是说工厂里面的女工是那种中年人，为了给自己的儿子什么买房子啊、付彩礼啊、娶媳妇儿这种，他就利用那个工厂工伤的漏洞。就把自己弄伤，什么类似于故意把手指弄断啊这种，然后得到工厂的赔偿，来以此支付他儿子所要承担的费用、嗯，而且就是这样不止一次，就一到了需要大笔用钱的时候，他就会去这样做。当时看完我是还挺震撼的，就是没有想到。这种规则也会被以一个这样子方式去使用吧
2: 。嗯，而且其实你看，他，因为我们当时在讨论代孕的时候，有一个非常强烈的观点，是觉得说，像怀孕这件事情、生育这件事情，对于女性身体是一个非常大的伤害。这其实我们很多女生在去考虑的时候都会想到嘛。但是我们的确没有想到，其实对于这部分女性来讲的话，可能伤害身体，就相比于，比如说。这么物理性的伤害自己的身体，可能怀孕或生育对他们来讲反而变成了一种相对比较温和的一个方式。我、嗯、我也是当时听到阿、啊、紫跟我讲这个例子的时候，我也是突然啊反思之前自己对于代于那种强烈的抗拒。就是会有一点点，就是比较理想或者比较自我的一个想法吧。而且他伤害自己，还是用来支付儿子的彩礼
1: 。其实这种地方的高额彩礼也是一个性别歧视的恶果，嗯、所以就是像一个循环一样，<笑>就是你很难把它给捋清楚。
2: 嗯，你知道吗？一定程度上反映了，就是其实性别问题在社会中真的是普遍存在，嗯、而且它会以各种各样的形式、方式，包括很隐性，你知道吗？那种社会文化的方式存在的。嗯、这也是为什么我们就老说我们打拳，或者说老说我们老爱聊<笑>跟女性相关的。我觉得正是因为随着你伴随你的这种对于性别问题的敏感越来越强之后，你就会越来越发现它的确存在，然后也是很严重的问题。是、嗯。
1: 对，刚才阿紫是不是还没聊？
3: 对我刚才想讲的就是这种隐性的、嗯、这种对女性，我觉得可以说是歧视。像我这种从小生长在城市里面的独生子女，其实从小到大，你是不会觉得有任何什么重男轻女的。这种现象存在，或者是你能感受到你自己因为是个女孩被轻视，其实从小都没有。然后我爸妈也一直都很支持我的教育啊，包括我想做什么，他们都会说那你就去做。但是逐渐长大之后，我才会发现。还是不一样，就即便是在我爸妈只有一个孩子的情况下，他们也还是会觉得男孩和女孩是不一样的。就比如说，我要来北京工作。我爸妈他们的论调一直都是说，就是你一个女孩子怎么怎么样，如果是男孩出去闯也就闯了，你一个女孩子就要稳定在家呀、啊、什么。他们的意思其实就是你女孩你就不要去吃苦，你想要的我们我们可以给你，然后你你受到了教育啊什么的可以当做你的嫁妆，<笑>就是什么找一个好点的人嫁了，你以后生活就会很平顺又很富足。他们觉得那样的生活才是好的。就他们是真心站在一个为你对对对为你好的角度，但是他不知道说出那个话，其实对我真的是一种伤害。我们之前跟猫也讲过，嗯，我爸说了一句让我至今都没有办法，也不是说原谅，就是他至今还在我心里面的话，是我当时跟我爸妈说我要来北京工作，是因为我不想到了中年的时候就脑袋空空，什么都没有，没有思想什么的。然后我爸可能也是当时跟我吵架吵急了，他说：“你要什么脑子呢？等到你将来结婚了生孩子就过日子，要什么脑子？”<笑>就是，你要知道我我爸爸是一个，其实我一直觉得他里面挺先进的，他是会在我第一次来月经之后给我买礼物，然后会说你应该去庆祝一下那种爸爸。然后我真的没有想到有一天他会跟我说：“你不需要脑子，反正你以后也会结婚。”什么这种话，就让我觉得很震撼。然后就会觉得这种意识在代际之间其实真的会有很大的冲突，就是无法说通。你他们也许也在进步，但就是以那种非常缓慢的速度在进步，挺吓人的。就会觉得说，其实我们从小到大生长的环境就是在各种。这样为你好的这种劝诫当中，你可能小的时候意识不到，但你就是这样逐渐、逐渐、逐渐讲成。也许你有一个机会，你可以感受到那个是不对的。也许你顺着这条路走下去了。我在当时上大学的时候，突然我忘了是一件什么什么契机，好像是跟同学聊天，然后大家在聊什么将来要嫁有钱人就可以不用努力的这种话，然后突然就是。嗡的一下，就会觉得，就其实真正影响你、真正会伤害到你的，不是那种看似很可怕的事情，是那种看似很幸福和温暖的事情，才就更值得警惕吧。因为如果是伤害的话，你一定会知道快逃；但是如果它包裹上一层就浪漫玫瑰色的那种滤镜的话，你就会很难辨别出那个是启示，那个是阻碍
1: 你的事情、嗯。对，真的是让我想起就是。一句话就是、说，一般严进宽出的都是好事儿，比如上大学；<笑>宽进严出的就想想
2: <笑>。有很多这种就是所谓的歧视啊，或者对女性的某种程度的蔑视或女性特质的蔑视，都是包藏在这个为你好的正确性之下的。可能我感觉比较深的是说，女孩子应该怎么样，或者说女孩子相对更温柔、更容易理解，然后更温和。这个话听上去好像啊没什么问题，但是你仔细想的话，它其实就是一把枷锁，然后扣在了你的身上。我其实也是到了近年来才突然意识到的。比如说，我前一阵比较感触的一个感受是说，女孩子和男孩子在说话的时候，就包括像那个杨丽说的什么，就普通却自信啊，然后我们就一直。讨论说为什么男生讲话的时候，然后他发表言论的时候，往往就会比较自信，或者说他不会受到太多的挑战等等。但是女孩子说话有一个非常非常明显的差异，是在于你会发现，当女生演讲和男生演讲的时候，一个很大的区别是，女生他们会更倾向用很多不确定性的词来试图让自己的观点表达变得更缓和，嗯、比如说可能、嗯、大概、或许。就是这种缓和、更婉转的词，女生会用的比例要比男生高非常之多，而且。女生对于自己表达的内容、表达的信息，她们相对来讲会更加的容易产生自我怀疑，尤其是当外界的一个评判会觉得，比如说你稍微作为一个女生，你表达的那个观点或者是那种过于强势的情况下，一定就会有人觉得说，哎呀，你作为一个女孩子，你要你要温和一点，你要温柔一点。然后我知道你想要讲的事情，但是你可以用一个更什么让大家接受的方式。这个往往都是会聚焦在就是女性表达者身上的，然后。对，当时我想到这个时候，就觉得这大概是为什么今天就是男性发言总会让你觉得普通但自信，但是女性发言的时候会更容易产生这种所谓的自我质疑，就是哎呀，我是不是应该我没有那么确信我的观点对不对？然后我要更婉转一点的去把这件事情说出来。类似这样的差别，我觉得是非常非常隐性的，真的就得就是性别意识也好，或者是你的问题意识也好，非常强的时候，你才能。觉察到某些不对，然后还有一个就是刚才阿紫说的这种家庭的关系，我觉得我跟阿紫的状况其实蛮像的。但是呢，比如说像我，我更多的那种压力会来自于我的妈妈，就是我母亲，她其实就是跟大部分上一辈的爸爸妈妈们其实很像，就是那种他们的脑海里会有一种女孩子一辈子大概应该走一个什么样的路才是。正确的，就像比如说，当我跟他讨论到婚嫁和生孩子的问题的时候，我们两个就会起非常强烈的矛盾。然后呢，比如说每次我就问我妈说，我说你为什么这么想要我生孩子？就是你有没有想过，到底生一个孩子对一个女性而言，或者对你而言，到底意味着什么？我觉得人的这种观念的正确性是不断不断会固化或者是被强化的。就是像我妈妈，她不会去考虑说。我为什么要生个孩子？他更多的考虑的是，你不生一个孩子，你就不是一个完整的女人。<笑>这个也是读了就是那个《叶女》之后才会发现，其实这种就母亲对于女儿之间，其实也是会存在所谓的“叶女症”的。但是“叶女”这个词，你可以。我们在理解的时候，其实可以相对中性的去理解它。就是它这个词好像，好像只存在于厌恶女性或女性嫌恶这个事情上，但其他更复杂，就是比它这个词本身要表达的复杂的多。嗯，就是比如说，我们有一个我自己受到比较大的冲击，就是读到厌女的时候，感受的是，就是女生常常产生的这种自我怀疑，实际上也是一种厌女的表现，就是因为。在越女的社会里面，无论男性或是女性的身份认同，其实根本上都建立在男的的认同，就是男性的认同上面。所以女生很多时候对自己的怀疑，其实都是因为被介入了所谓的男性判断的、嗯。所以你才会就是，反正他就说，在女生身上表现的越女，往往表现为对自己的不满，对自己这那的不满意，身材的不满意，容貌的不满意，还有各种各样的什么能力的不满意，其实都是来自于一种以男性为主体的判断。这个其实我当时读到的时觉得，哦，就是哦，原来并不只有男性会艳女，然后其实女生本身身上也会存在很多，就是所谓的艳女表现吧，嗯
1: ，而且我觉得这几年，就是、尤其是在网上，大家。讨论一些女权议题的时候，很多女生迈出的第一步都是，就是放弃我这种理性中立，先要让大家觉得是我一个理性人，我才开始讲理的这么一个前提，就是出拳。对，<笑>然后大家终于发现，就是之前做的那一步，就让大家认可我，没有什么用。嗯，对，就是我们在生活中。包括跟一些男生讨论一些这种话题的时候，我之前就是对方说出一些我觉得不对，我觉得很冒犯的话题，我一定会顺着他说两句，然后呢，在他觉得哦你说的对，他说的你说的对，然后我他说但是，后来我发现前面的那一段就是你如果说了那一段，他就听了那一段，然后就开始就继续其他话题，<笑>你就很多时候就没有机会拐到你想说的内容。但是就是你自从发现就是要大职权。才有用之后，其实大家都迈出了很重要的一步
3: <笑>。是的，就这个让我想到“田园女权”这个词，其实它变迁也蛮有意思嘛。因为它一开始就是一个纯负面的词，即便是我们看来也会觉得它是一个负面的词，然后我们就会自动把它带入进一些什么。大概就是那些男性所说的什么“只要权利不要义务”之类的这种里面，但现在我们就逐渐意识到了他的污名化有多严重，然后大家就主动捡起了这个田园的标签，然后然后会用打拳这种曾经。被用来是攻击的话，然后就是攻击回去，我们就自己扛
1: 起了打拳这个。<笑>对，就是不,不知道大家有没有看过那种表情包对比，以前就是很唯唯诺诺，嗯，不是田园女权，不，女权不是女尊，<笑>不，不，不，不,不，不，现在就是直拳打你，哈哈。<笑><对><笑>
2: 这就,就是那个希望我们的小李老师有在听这个节目，<笑>就告诉他为什么激进女权主义其实也挺重要的
1: 。哎，对，之前还有一个就是大家在网上莫名其妙的开始讨伐家庭主妇。这个就是让我都觉得有点过激了、嗯。然后这件事很有意思的是，之前就是嗯，我的形象可能在我男生朋友眼里就是一个经常莫名其妙打直拳的人。然后呢，知道就可能觉得我很怪，但是也没有什么其他的表示。直到就是有一阵儿是很多女生在朋友圈里开始。讨伐家庭主妇就觉得什么说的很不就也不太对啊，就是说家庭女性是什么家庭主妇是什么社会蛀虫啊之类的那一阵的确有看到这种内容，然后有一个男生朋友，因为他妈妈就是一个家庭主妇。并且他觉得他妈妈过得可能还不错，所以他很委屈，然后就他就觉得不对，然后就嗯，为什么呢？他产生了一些怀疑，然后他又来跟我说，说你也觉得这不对，对吧？我说不对，他说我觉得你以前说的还是挺有道理的，然后我就忽然意识到，就是矫枉过正这件事儿，觉得有道理，就是就是鲁迅的那个嘛，你就是得一拳打出百分之一百五，然后对方就能接受,接受百分之一，百<笑>
3: 分
1: 对，就是你在那。温和的打就永远不可能打到位，你就是要一拳打过，<笑>然后他再慢慢回弹才是有用的
2: 。<笑>是的，是的，是的，这个确实。嗯、但我想听听，就是比如说之前除了家庭主妇之外，比如说对 Papi 酱，嗯，的那种讨伐、嗯，你们会怎么看呢？就是惯性拳，惯性拳，然后还有一个是那个结婚婚驴，嗯，对
3: 。个人是觉得惯性拳这个东西，就女的想要。也没什么吧，就也挺正常的。<笑>你也不能说那些争取惯性权的女性都有问题，她们在争一个无关紧要的权利。但就我想要那个东西、啊，孩子是我生的，然后法律也规定既可以随父姓又可以随母姓，那是一个很正当的权利，我是觉得。只是就讨伐别人大可不必，嗯、但我觉得如果自己想要争取，也不需要。背一些什么？我是理性女权，所以我不需要争取惯性权这种包袱。就是你要咱孩子跟女性也是挺正常的吧？
2: 嗯，对。还有婚驴呢？你们会怎么看这种？<笑>就是
1: 这个让我想起这两天有在说的子宫道德，<笑>啊、就是哎呀，我真
3: 的就是不明白、啊、子宫
4: 道德是什么，就是说不要跟丑男生。
3: 就是有人说了子宫道德<笑>之后，大家反过头来说那些说婚驴的还好一，还可爱一些。
1: <笑>就是哎呀，我真的不明白大家为什么一定要全打自己人？<笑>你想出拳一定先打你旁边的人，为什么呀？<笑><对><笑>就是。你看看人家对面，人家从来都知道先打敌人，不是对吧？先打对方辩友、哎，你每次先打几方辩友是为什么？
2: 我觉得小木那个说的特别好，就是让我们先学一学对面能不能先团结起来，<笑>一起把对手先<笑>、就是、解决了再说。你
1: 打直拳，不是鼓励你往侧边打。<笑><笑>
2: 对，这个正好也可以说到，就是对不起，又要扛出我们的上野千鹤子老师，就是我自己身上的一个意识的一个转变吧，就是我们之前如果。发任何跟女性相关的，比如说，尤其是关于身材羞辱啊，然后容貌焦虑啊，什么年龄焦虑这些的时候，后台你会发现有很多人的留言，无论男生女生，他们会提到的一个观点是说，呃，什么你们现在虽然这么说，但是我看挑剔女生身材、挑剔女生外貌的，往往是你们女生自己，就这个是非常常见的一个，嗯，就是应该怎么讲的一个一个观点吧。然后也是就是，其实夜女里面就有讲到，就是。正是因为就是男性和女性的不同男，男我们现在的社会情况下，往往是以男性本身这个男性身份作为主体的一个情况下，男性相对来讲，他们更容易形成一个联盟制，就是他们会有一个叫做男性同性共同体的一个连结在。但是呢，女生在这个制度下面，她其实是被作为客体存在的，嗯、所以呢，女生往往需要通过归属于男性的情况下，然后去获得。比如说，他想要的这种所谓的社会资源的分配，然后包括成员资格等等，这个就会造成一个什么情况呢？就是正因为我们长期存在这种所谓“厌女”或“父权”的一个情况下，然后女生会不自觉的把这种。情况内化，然后内化之后呢，他就会去认同这一套价值观或者是那个评判系统。嗯、然后其实这个你不能说单纯的去怪女性，甚至不能怪我们所谓身边人嘛、嗯。这个就正好是就是女人主义者想要去对抗的一个问题。正因为这种性别结构的一个不平等的情况下，才造成了这样的一个结果，而不是说。因为都是你们女性在挑剔女性，所以你们才怎么怎么样。就像刚才我不是说到了吗？就是自我厌恶，就女性的自我嫌恶，它其实也是一种厌女的一个体现。但是厌女这种症状的一个产生，其实它是有一个非常强大的一个就是不平等的一个社会背景在那儿的。对，就是把毛爷的话翻译成白话。<笑><笑>老有人在
1: 说，就是我。不打醒我身边的人，他们怎么会振作起来呢？我觉得你先把对方打凹了，他们也有生存空间了，对吧？嗯
2: 、就是<笑>看总结的多好，对吧？就是这个意思，就是没事不要<笑>往身边互相攻击，没有必要对对对对对对
3: 、嗯。然后是不是可以聊一些乐观一
1: 点的？最我希望的是，我觉得其实。就是你感觉身边这些年，比如这五年，这十年可能有点长，就这五年，尽管我们老觉得就是前方很黑暗，但是你往前倒想一想，再对比现在，其实大家身边的女生的性别意识或者一些意识，其实都是在进步的，就是整个环境你能感觉它是在进步的。但是一方面，它蛮割裂的
2: ，嗯，或者说就是。观念上的进步和实际生活中我们的那种不平等的修正，到底有没有成正比？其实还挺,<笑>挺，对，就是我有的时候
1: 会害怕，就是你感觉微博上面现在的方向的确是朝着一个进步的方向往前发展，但会不会是一些声音它就从微博上消失了，但是它这个现实并没有改变？嗯、是
2: 的，<笑>我觉得这就是现实啊。对，就是。掌
3: 握舆论的人，就经也不是掌握舆论吧，就经常在网上讲话的人和那些实际掌握权力的人，他其实不一样。就实际掌握权力的人，他不网上冲浪。嗯、
2: <笑>而且我觉得微博现在已经完全就是沦为一个嗯争吵的莫名其妙的，就特别喧哗的一个场域了、嗯。就你看任何新闻事件下面在吵的，我现在目前没有看到任何一个。新闻事件下面是有什么很美好、很温和、很正能量的评论？<笑>哦，有的，就是官方主流媒体下面可能是统一的正能量反馈。<笑>但你看，像这两周发生的货拉拉事件也好啊，包括任何这些事件也好，下面所有的都是在吵架。哎呀，所以我有时候会在想，就是我们会希望有一些更强势的声音，比如说像所谓激进女权的声音发声，因为只有这些人的声音足够强烈，可能才能让人稍微的意识到好像哪里有问题。但与此同时呢，就像我说的，就是人有的时候很难改变自己原本笃信的那些所谓正确的理念也好，正确的观念也好，反倒有的时候很激烈的这种讨论，可能会强化彼此的那种对于原有的那个观念的一个、嗯。认知吧，这个还挺，嗯、反正挺矛盾的。哎，我很好奇，你们在家会打拳吗
1: ？就比如你觉得，就是跟你妈观念隔阂，<笑>你觉得跟她吵这么多架之后，嗯、她那边有一点点改善吗
2: ？<笑>可能有、嗯，可能我跟我妈的关系会比较特殊，然后我会很认真的跟她讲道理，嗯、然后我会不停的去追问他，然后让他给我一个答案，然后我我妈现在就是。消极抵抗，就是那不就甚至都不是消极人，然他就有点放弃了。然后他现在会慢慢的潜移默化的觉得说，好吧，那
4: 不生就不生吧。对
2: ，就是<笑>就是不生，他也没办法逼着我吧，可能。然后他也觉得说，嗯、好，对我来讲，到底生孩子意味着什么？他会开始去想这样的一个问题、嗯。然后我觉得他会一定程度上理解我。然后我也没有那种说，就是强硬到。我老娘就是不扔，就<笑>会就甚至是抱着一种就是我为了气你，然后就不扔，但我也没到强硬到这种程度、嗯。但是我觉得我妈妈是在家里打拳这个事情，嗯嗯、呃，反正至少我跟我妈会有这样的一个一点点变化吧。其实我在家打拳更多根本不是对我妈，是对我男朋友。阿子呢？我是不会在家里打
3: 拳的人、嗯，因为有的时候觉得没必要。我不太相信我爸妈能够被我。说服这件事，就是我们只能维持一个表面上的求同存异，就是就是话我听，事儿我不做，我该干啥干啥，反正他们说呢，我就非暴力不合作，对对对对，就是这彼此
1: 打到墙上
3: ，对，因为有的时候觉得聊两句有冲突就会。我因为我是一个特别不喜欢吵架，就是完全规避冲突型的人。嗯、就我，我觉得反正我心里面知道是怎么回事儿，你说呢？我就听着，对吧？嗯、也生我养我挺不容易的、嗯，<笑><笑>重点在这里。<笑>对
4: 对，我跟阿紫是一模一样的想法、嗯嗯。然后我妈可能这两年她的观念会稍微有点转变，因为我会举一些说，你看一、啊、你结婚你捞着啥了？那<笑><笑>，那你这个不也是？<笑>哎，你看，这就是转。变，而且是对,对,对你，这个也算是、啊。然后，但是这个东西呢，肯定是。跟我姥姥是说不了的。她前两天注册了微信，然后就分别跟我、我姐、我妹，因为我姐我妹已经结婚了嘛，就劝他们说赶紧生孩子啦啦啦啦啦，叭叭叭叭叭。然后劝我就是赶紧找对象。然后前两天是找了我一个什么什么嫂子，突然找到我，我说啊咋的干啥？然后我一猜，肯定是我姥跟她说，让她给我介绍对象这个人<笑>、嗯。嗯，好的姥姥，嗯好可以，就是答应着，但是也、嗯……
3: 但如果真的推给你，你会见
2: 吗？就这种相亲可以,、啊可以啊，虽让我们见,见一过、啊。
4: <笑>就是今天，
2: 我不是老说、嗯、今天年轻人已经没有爱情了，嗯、就都要靠包办婚姻来解
1: 决吗？对,对，实在不行还可以成为素材。<笑>对,对对
4: 对。<笑>但是我今年发现我姥爷的思想还蛮。相亲、啊、就是，我不是说有一天他们都去我家了嘛，嗯、然后就在讨论催我就是相亲什么什么，然后我姥爷就说：“哎呀，这个事情就是你要碰，你万一碰不到，你一个人过一辈子也没啥，就是这样。我就”我说、嗯：“可以。”啊，我之前也有一次感觉在家打拳打出成果了、嗯就
1: 是，就是之前会在饭桌上跟我爸打拳的那种，然后之前经常打，就打到我爸说：“你吃菜吧，嗯、
2: <笑>就肉都不让吃，<笑>多吃
1: 菜,吃菜，吃菜，吃菜。”这次过年，因为我见到了我表哥的孩子，他的孩子相当于是我姥爷的曾孙。因为他的取名字的时候还用到了我姥爷他们那一辈儿，他们兄弟几个算的中间的那个字，就他们这一辈儿中的那个字、嗯。不是不是，就是他们是很讲究，就是每一辈儿、嗯、每一辈儿中间的那个字是要一样的。嗯、对,一轮对对，然后他们还、嗯、他们往后算了很多、嗯，然后这个孩子竟然用上了。我说天哪，就是这种东西竟然就是人丁寥落，<笑>竟然还有人能用上这个字。你看我爸那边我们就不需要，因为他们几个兄弟全都生了女孩，我们断子绝孙，对吧？就没有，不，你看算了这个字儿也没有用。然后，啊，对，就断子绝孙梗是我很喜欢在我们家饭桌上讲的一个梗。<笑>然后我爸当时他可能也没想太多，就是想怎么着，你们这一代都是女孩，女孩生的孩子那就不算了吗？我说哇，
4: 你都学会抢权了。<笑><笑>哎有时候觉得就是我们，因为我们大概算是独生子女的前几年吧，嗯哼，然后就特别清楚记得我爸跟我讲，就是我是个女孩，然后我叔叔家也是个女孩，听说我爷爷看到叔叔家也生了女孩之后，好像叹了一口气还是什么，所以从小到大就会有一种我作为一个女孩也不会比男孩差的那种心态。我觉得我们都是抱着这种心态长大的，然后结果长大了之后就突然被推色到。哎，你得去结婚，你要干嘛干嘛，就是就。刚就很扭曲，你知道吗？对我就对，嗯，你到底想让我干啥？对对对，是吧？
2: 但是真的很奇怪，我确实也感觉到这种，嗯、就是像我爸妈他们也是那种、嗯、在教育上，就是我一定尽我所能给你提供最好的教育，然后想把你培养成一个更好的一个人。嗯、但是等到我真的长大了，嗯、到了年龄，<笑>他们反倒开始觉得说：“哎呀，女、哎、孩子不要太累、哎，然后不要太辛苦，哎、你找一个那个靠靠谱的男朋友结婚，然后相夫教子挺好。”我真的是有点好奇，就是这种转。边是来自于哪里、哦？真的，然后他们的口吻还是说
3: 是他们比较放得开，就是哎，我即便我为你投入了这么多的教育经费，<笑>但是我也不指望你功成名就，你就是幸幸福福、<笑>快快乐乐就好了呀。然后我说，但我不觉得快乐呀。<笑><笑>就是
2: 哎，真的很吊诡那种。好有趣，哎，我突然觉得这个可以跟那个雨晴讲讲一讲。就是我们今天不是想讨论说亲子关系到底是不是一种投资公司和<笑>投资和创业公司的关系嘛<笑>、嗯？那如果爸妈给我们这么多钱，然后把我们教育成这样，然后最后是不求回报，<笑>对对对这是慈善事业，对对也不是投
1: 资创业。哎，这算是永远像是融资了好几轮，<笑>最后就做了个煎饼摊儿，这是为什
2: 么？<笑><笑><笑>主要是做了煎饼摊、哎，你都对他没有期待，你就是那种<笑>啊，我要资助你做个煎饼摊<笑><笑>就可以了。<笑>都敲钟了，敲完钟去做个煎饼摊儿。<笑><笑>对。但是会不会就是爸妈们，他们也有那种 peer
4: pressure， 就
2: 是同辈同辈压力的那种情况？因为好像我爸妈倒还好，但是我会听到很多那种七大姑。你是
4: 别人家的孩子，所以你爸妈不是就
2: 是在婚恋婚育这个事情上，然后他们就会催嘛。然后所有七大姑八大姨劝我的那个，就是说你看谁谁谁，然后他们就会潜移默化影响我妈，然后我妈的方式就变成她不会就是直接跟我说，她会说。哎呀，什么？我们隔壁家的那个阿姨都抱上曾孙了，就类似，<笑>哎呀，就类似这种，然后就天天跟我说谁家又又在抱小孩，然后特别幸福那种感觉。所以也有可能就是爸妈他们自己也有这种同辈压力、KPI 的要求，有
3: 的五十五岁必须要抱上孙子，<笑>不然人生不然就输了，<笑>对，就不然就落后了。我妈前两年跟我说：“哎呀，我怎么越来越喜欢小孩了呀？<笑>是不是年纪大了呀？”我就会直接跟她说：“那你再生一个吧。<笑>哎呀
2: ”哇，你这个绝了！而且现在还开放二三胎了，<笑><笑><笑>你可以
4: 的<笑>。哎呀。我还想讲一个，嗯，讲一个有希望的地方，嗯、就是因为之前我不是在市市场，然后后来不是来转岗做商务，然后那个时候其实有个担忧，就是啊，那以后我要去参加老男人的油腻饭局嘛，<笑>就是要拼那种喝酒啊什么什么。但后来发现没有，就是目前合作过的很多的合作方做决策的人都是女生。我们这一代大概九零后吧，已经长到了就是可以在。我不知道是因为我们是文化产业，还是合作的都是偏文化创意的那个公司，但确实就是我们接触到的合作方来讲，就是女性已经走到了一个中层管理层啊，或者是什么什么那个那个层。我们在做一些女性议题相关的项目也好，什么也好上，上也都非常的顺畅。就是肯定有一些不顺，但是大体上我们要传达的那个思想也好，我们要讲的东西也好，也都被认可了，然后再慢慢的讲出来。所以。我不知道这算不算是一个好的现象，但是它可能仅限于我们这个文创文创行业，对对
2: 对对对对、嗯。我觉得跟行业会有很大的关系、嗯，就是因为我觉得文创行业它是属于就是你必须要跟得上，或者说甚至你可能要一定程度上去引领那种最先进的一些观念或意识的、嗯，这个其实还蛮重要的吧、嗯。而且往往是我们这样的行业，因为是直面更大众的嗯这群人、嗯，然后他们就是现在的。受众他们自己的那种，就我说的嘛，就敏感度也好啊，意识也好，其实都。强化了
4: 特别多，呃，就是前两天就是一个新兴的内衣品牌，它之前特别火，就是有找过一些很年轻的明星来做合作，然后在去年双十一应该是也卖到那种全网前几名的那个内衣品牌，然后他这次找李诞做直播，然后李诞就带用了一个，就是用那个内衣就可以躺平，躺赢，躺赢，躺赢职场,场什么什么，然后这个点就是触怒所有人，但品牌没有觉得。就起码那个文案是品牌审过的嘛，他觉得没啥问题、嗯。就像之前还有哪个，就是、很多对对对，就之前翻车那些啊、嗯呃，那个那个茶、产业悦色，还有什么什么传统制造业，嗯、或者是相比于互联网或者是文化这种呃新兴的产业，这些传统的企业或者什么，他们在做类似的决策的时候，其实并没有考虑到女，就没有什么女性意识在里面。就像我们有的时候看到一些策划的时候，哎这个好像也不能讲<笑>、嗯，因为我们有的时候看到有些策划的时候，就会大家就是警钟一响，说这肯定不对，不能这样讲。但是很多，比如说那种出品方或者什么，他们是没有这个意识嗯，我就想想说，太理想还是有这个意识的。对，嗯、而且其实找李诞来代言本来就很怪。嗯、对，就是就像他们想用一些流量男明星来代言彩妆化妆品的那一套来套用到内衣上，嗯、但这个就不 work， 或者是有更好的方式，但绝对不是这样。嗯、对，其
1: 实大家对男性代言彩妆，就是尤其是去年和今年，其实也有一个回弹。对、嗯，就是大家也希望女性来代言。嗯，比如之前周迅代言的那个，大家很吃，或者就觉得它反响很好、嗯，并且也要求男性现在至少就是你得上嘴，你得把它抹在你身上，才能说是。有使用感受、嗯，就包括这两年，其实男性代言卫生巾这件事，我猜也许不会再出现了。<笑>有然后之前有什么男性代言？王东王东代言七度空间吧，应该是。还有发落的。对，就很怪，但是当年大家只是觉得很怪，也没觉得有什么。嗯、但这两年应该是不会再出现了。嗯、就是李诞犯的是也有这个问题，就是他没有办法、嗯。就有这种体验，所以来代言。嗯
2: ，对。诶，我觉得这个说不定可以矫正，就是过去我们第几期讨论的那个、嗯，就是我们以前不是一直在批判说为什么要请流量明星，嗯，然后尤其是小鲜肉去代言很多，比如说快消品或者是女性用品嘛、嗯。然后当时我们不是，嗯，觉得其实这种就是一种蹭流量的一种体现嘛。对。我觉得像那个内衣品牌，他找李诞来代言，其实可能。原来他就是那种品牌投放心态，就是觉得哎呀、嗯，他这么火，就是一个大 IP，、嗯、然后呢，反正给能给我制造声量就是好的、嗯嗯。然后他可能根本没有考虑到，就是你传递的这个价值观有没有问题。嗯、但是这次，我觉得有希望，这、嗯、其中有希望的在于、嗯，可能这次事件出来之后，能让很多品牌投放方、嗯、考虑清楚自己到底在说些什么
0: 。嗯<笑><音> Et quand j'aurai cent ans, Et quand j'aurai cent ans, Je vivrai sans programme, Je vivrai sans programme. Malgré la mort qui rôde, Malgré la mort qui rôde, Je danserai jusqu'à l'aube, Je danserai jusqu'à l'aube. Et quand j'aurai cent ans, Et quand j'aurai cent ans, Je vivrai de mon charme, Je vivrai de mon charme. De mon château h n t é De mon château h a viendra me consulter. 哦，我并不是一名夫人，我的名字不叫夫人，请叫我我的可爱，我的猫，我的水仙，叫我我的法鲁什或高音女高音，叫我
2: 我的红发，我的白发，我的黑发。呃、嗯，最后呢，我们需要插播一段尴尬的商业互吹口播，呵呵那个大家也不要走开。嗯，嗯就是如果是没理想的资深听众的话，之前可能也注意到，我们经常会邀请一些单立人喜剧很优秀的喜剧演员来到我们的播客，然后跟我们一起录制，比如说，
1: 比如说吕东就是大家已经听过了，然后还有小鹿，大家都非常喜欢，嗯、然后他们都是单立人喜剧的。喜剧演员，然后他们还有一档节目叫《谐星聊天会》，就是里面也有一些大家可能会比较感兴趣的话题啊，就是比如女性，比如家庭，然后他们最近好像还聊了什么，比如孩子的教育，然后。到底结婚不结婚？然后结了婚的日子怎么样？等等等等，就是三月三号，他们应该是已经回归了，<笑>然后有了新一期的内容。大家有空也可以去协聊看一看他们的内容
2: 。对，就是可以在各大音频平台搜索“协星聊天会”，呃，诙谐的协，明星的星，协星聊天会。然后他们是每周三晚六点更新。我并不是我的风格，我
0: 并不是我的风格。无论他们如何指责我，无论他们如何对待我，无论他们
5: 如何审是一